0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתחילת שנה זו התפרסמו בסין נתונים, המראים כי לראשונה מזה עשרות שנים חל צמצום של כ-850 אלף בני אדם בגודל האוכלוסייה, במהלך שנת 2022 לעומת השנה שקדמה לה. הדמוגרפיה של סין, השפעתה על המצב הכלכלי וסוגיות נוספות. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם שניים מחוקרינו, דוקטור אורי סלע ודוקטור תומר פדלון. שלום רב לשניכם.
1: שלום, שלום. שלום.
0: אז אורי, מה הסיבות שהובילו למצב הנוכחי?
1: התהליך באופן כללי הוא תהליך שבו שני גרפים בעצם חוצים אחד את השני. גרף אחד שהולך ויורד, שזה שיעור הלידות, וגרף שני זה שיעור המיטות שבעצם הולך ועולה. ההתכנסות שלהם מביאה לזה שאנחנו בעצם מתחילים לרד בגודל האוכלוסייה, והסיבות לזה שאנחנו מתחילים לרד בגודל האוכלוסייה קשורות לכמה תהליכים. התהליך הראשון שבדרך כלל מדברים עליו זה כמובן מה שנקרא מדיניות הילד האחד בסין שמתקיימת מאז בוא נאמר סביבות 1979-80 התהליך הזה שבו ממשלת סין לא אפשרה לרוב התושבים של סין בהתחלה להביא יותר מילד אחד פר משפחה זה היה בעצם נאמר הטריגר המשמעותי הראשון לכך שהאוכלוסייה התחילה לגדול בקצב הולך ופוחת. אבל זה לא כל הסיפור, מכיוון שראשית, מאז, בוא נאמר, העשור האחרון, קצת יותר, רוב האוכלוסייה של סין כבר לא הייתה מושפעת ממדיניות הילד האחד, מכיוון שהמדיניות הזו קיבלה כל מיני הנחות או פרצות שאפשרו למשפחות להביא יותר, ועדיין הם העדיפו להמשיך ולהביא רק ילד אחד, אם בכלל. שנית, מאז 2016 פחות או יותר מותר להביא כבר שני ילדים, גם זה לא עזר. מאז 2021 מותר שלושה ילדים, גם זה לא עזר. זאת אומרת, המדיניות הזו שהביאה בהתחלה, הייתה הטריגר לצניחת השיעור הילודה בסין, היא לא ההסבר היחיד. ואז אנחנו נכנסים לעוד כמה תהליכים. ראשית, ב, בוא נאמר בשנות ה-90, שנות ה-2000, סין מזנקת כלכלית קדימה. עם הזינוק הכלכלי קדימה, בעצם המשפחות הסיניות מביאות, מבינות שלהביא יותר ילדים לעולם עולה להם הרבה, ואז הן מעדיפות להישאר משפחות מצומצמות וקטנות יותר. יוקר החינוך, על הפלאים, כל הדברים האלה הביאו לכך שמשפחות מרצון העדיפו להביא פחות ילדים. תהליכים אחרים קשורים לזה שבעצם אנשים הפכו להיות יותר קרייריסטים, נשים באופן מיוחד. העדיפו לחכות, להתחתן מאוחר יותר, להביא לאט יותר ילדים, אם בכלל. כל הדברים האלה שהביאו בעצם, או שמו כדגש גם את ההצלחה הכלכלית, האינדיבידואלית, עמדו בניגוד לרעיון של להביא הרבה ילדים, או להביא אפילו כמה ילדים. וזה ביחד עם העובדה שבחלק מהמקומות בסין לא להביא ילדים גם נתפס כסוג של מחאה. מחאה שלא mm-hmm. נושאת בחובה איזשהם תוצאות או נשים, כל זה בעצם מביא לכך שמספר הילדים שנולדים בסין הולך לקטן.
0: אז אלה הנתונים, ואני רוצה לשאול אותך אם כך, מה המשמעויות לגבי החברה הסינית?
1: מה שאנחנו רואים זה חברה שהיא חברה מזדקנת. זה אומר שאם אנחנו נחשוב רגע על uh, החברה הסינית ב-1949, כשסין הוקמה, שהמבנה שלה היה מבנה של פירמידה. כלומר הבסיס הוא החבר'ה הצעירים יותר וככל שעולים למעלה אנחנו מצטמצמים באחוזים עד שמגיעים אל הקצה שבו נמצאים האנשים המבוגרים ביותר. פירמידה כזו היא פירמידה בריאה יחסית של חברה ואנחנו מכירים אותה במדינת ישראל עם בעיות אחרות אבל במדינת ישראל זו פירמידה כזו הודו שהיא אולי אחת הדוגמאות שאפשר להשוות לסין שם יש פירמידה מאוד יפה, שוב, אולי אפילו מוגזמת, עם כמות צעירים מאוד גדולה. סין, מה שקרה זה שלאורך ה-70 שנים הללו, ובמיוחד מאז 1980, הפירמידה הזו הלכה ונעשתה יותר ויותר עבה, ופחות ופחות פירמידה ויותר empire state building. Mm. שהמשמעות של זה היא בעצם מבנה חברתי, שבו פחות אנשים צריכים לחלקל ולעזור ליותר אנשים שנמצאים בגילאים, שבהם כבר לא עובדים. וזה אחד הדברים המשמעותיים בגזרה הזו.
0: תומר, בואו נרחיב לגבי המשמעויות הכלכליות. כפי שאומר אורי, נוצר בעצם איזה מין עיוות או שינוי שיש לו השלכות. והשלכות האלה מתבטאות גם בכלכלה הסינית, ואיך היא צפויה להיות מושפעת גם בהמשך בעקבות מה שקורה.
2: כי אתה יודע, יש כלכלן בין המאה ה-19 בשם קנות ויקסל, כלכלן שוודי, שהוא אמר כל ספר כלכלה שעוסק בכלכלה פוליטית, חייב להתפתח בפרק ראשון שעוסק בדמוגרפיה. דמוגרפיה היא קריטית מאוד עבור הכלכלה. אין צל של ספק בכך. ועל כמה וכמה במדינה כל כך גדולה כמו סין, שבשנים האחרונות מודל העשיר בעבודה שלה, באמת העשיר גם את המדינה. הגידול הדמוגרפי המרשים שהיה בסין בשנים הקודמות, הבייבי של שנות השישים שהביא, שהביא בפועל הרבה מאוד אנשים בגילי העבודה לייצר עבור חברות מערביות בזול להפוך את סין ליצואנית מספר אחת בעולם ועם התוצר שצמח בעקביות ובאופן אקספוננציאלי מאז ההצטרפות ל-WTO ב-2001 מטריליון נקודה שלוש, סליחה, 1.3 טריליון דולר ב-2001 ל-18 טריליון בימינו. עכשיו, יש לזה הרבה מאוד השלכות שליליות, אבל גם יש כמה השלכות חיוביות שאפשר לדבר עליהן. ההשלכה <coughs> השלילית מספר אחת שאפשר לדבר עליה, זה כמובן הפגיעה בכוח היצרני. אין מה לעשות, הקיטון הזה מוביל לכך שיהיו הרבה פחות אנשים בגילי העבודה, וזה קיטון שאנחנו רואים אותו באופן ברגתי כבר משנת 2012. רק כדי לסבר את האוזן, בשלוש שנים האחרונות מספר האנשים שבגיל העבודה הצטמצם בקרוב ל-40 מיליון איש. זה בעצם הצטמצם לסדר גודל של 850 מיליון, עדיין הרבה מאוד אנשים, אבל עדיין הוא מצטמצם. סין למעשה, ככל שהאוכלוסייה בגיל העבודה תרד, תהיה פחות אטרקטיבית עבור החברות הזרות שמייצרות בסין. למה? בגלל שהציפייה היא שהשכר יעלה ככל שיהיה פחות אנשים בגיל העבודה. זה גם הוביל את סין לאיזשהו מלכוד, כמו שנקרא, מלכודת ההכנסה הבינונית. כי ככל שיש פחות אנשים בגיל העבודה, השכר שלהם עתיד לעלות, ואז יכול מאוד להיות שסין לא תוכל לצאת מהמלכודת הזו, שהרבה פעמים תוקעת הרבה מאוד מדינות, שלא מצליחות להתחרות במדינות שכוח העבודה בהן זול, או במדינות אחרות שכוח העבודה בהן מיומן יותר. אז זו כמובן ההשלכה השלילית מספר אחת שאפשר לחשוב עליה. השנייה היא כמובן הגדלת התלות באנשים שלא עובדים למעשה. פחות אנשים בגיל העבודה שיצטרכו לתמוך ביותר אנשים שלא בגילי העבודה משני הקצוות, כאשר הקצה השני של הזנב, הקצה של אנשים שכבר פרשו, גדל באופן משמעותי יותר. רק בעשור האחרון, בעשור האחרון ה-Dependency רץ שיעור התלות גדל מ-35% ל-45%. הווה אומר, על כל 100 אנשים בגיל העבודה יש 45 אנשים שלא עובדים בכלל. וההשלכה נוספת שהייתי מצרף פה זה כמובן עומס על מערכות הבריאות. אין ברירה, יהיה עומס גדול יותר על מערכות הבריאות ככל שהגיל הממוצע גם בסין, גיל המוות הממוצע עולה. מ-1990 הוא עלה מ-68 ל-78, יהיו יותר הוצאות כספיות על מערכת הבריאות. וזה דבר שנראה אותו בא לידי ביטוי כבר בשנים הקרובות.
0: אז מה חיובי בכל הסיפור הזה?
2: אז כן, אם אנחנו מסתכלים על תיאוריות כלכליות ואיך שהן מסתכלות על קיטון דמוגרפי, אין הרבה היבטים חיוביים, אבל גם במקרה הזה אפשר להסתכל על היבטים חיוביים, ובטח בתקופה הנוכחית. דבר ראשון עבור העובדים, כפי שציינתי קודם לכן, זו השלכה שלילית, אבל גם חיובית, מכיוון שתהיה עלייה בשכר, יותר עבודה עבור, סליחה, פחות עובדים. ויותר ביקוש לעובדים יוביל כנראה לעלייה בשכר. כמו כן, תוצר לנפש יכול להיות גבוה יותר. אנחנו תמיד מסתכלים על סין, על הענק הכלכלי הזה, שמקום mm-hmm. שני אחרי ארה״ב, אבל הכוונה היא רק לתוצר נומינלי. אם מסתכלים על תוצר לנפש, ארה״ב עדיין בעשירייה הראשונה בעולם, עם תוצר לנפש שעומד על 70 אלף דולר, וסין, לעומת זאת, נמצאת במקום ה בעולם בתוצר לנפש. אז התוצר לנפש יכול מאוד להיות שהוא יעלה כתוצאה מכך. הדבר נוסף שאפשר לחשוב עליו כהשלכה חיובית זה כמובן אחוז אבטלה שיהיה נמוך יותר, ככל שיהיה מאבק יותר על עובדים. נשים שיוכלו יותר להצטרף למעגל העבודה, כרגע 60 אחוזי תעסוקה בקרב נשים בסין, גם אחוז התעסוקה הזה יכול לעלות. וכמובן האס בחבילת הקלפים הסיני, אם אני מסתכל ספציפית על קיטון דמוגר... על... קיתון דמוגרפי ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי בעת הנוכחית, זה כמובן העליונות הטכנולוגית הסינית. אחת מהדרכים להתמודד עם מחסור בכוח אדם, בטח בעידן הנוכחי... מחשבים
0: מחליפים אנשים.
2: בדיוק, מחשבים שמחליפים אנשים, טוב. וזאת תהיה הזדמנות נוספת להוכיח את העליונות הזו, כדי גם להגדיל את התוצר לנפש וגם לפצות על, ה... לפצות על הקיתון על הדמוגרפי. אלה
0: המגמות במבט פנימה. עכשיו אני רוצה לבקש ממך שנסתכל קצת על ההשלכות. בעולם הרחב, מה שנקרא השלכות גלובליות, שהרי סין הרי נמצאת פחות או יותר בכל מקום בעולם כאילו.
2: כן, סין למעשה הייתה המנוע של הכלכלה הגלובלית בשנים האחרונות. יש לא מעט מחקרים, האחרון נעשה על ידי הפד האמריקאי לפני כמה חודשים, שמארך כל אחוז צמיחה בסין תורם אה, כרבע אחוז לתוצר הגלובלי. יש לזה אה, השלכה אה, רצינית מאוד, רבע אחוז זה צמיחה לתוצר הגלובלי. Ee, סין הייתה מנוע צמיחה מרכזי עבור העולם, ee, סין הייתה ee, בית החרושת של העולם באיזשהו mm-hmm. מובן, המפעל הגדול של העולם, וייתכן מאוד שיהיו פחות אנשים בגילי עבודה שיוכלו ee, לעז, לעזור לחברות המערביות, ונראה קצת נדידה להודו ולווייטנאם ולמקומות אחרים, גם כ- כתוצאה מכך שהשכר יעלה. קח לדוגמה את אפל. העיר של האייפון נמצאת בסין. ואחת מהסיבות שהעיר של אייפון נמצאת בסין זה באמת שיש הרבה אנשים בגילי העבודה, כי לא הרבה מדינות בעולם בכלל יכלו לספק לאפל את הפלטפורמה הזו של כוח עבודה זמין, זול, ובכמויות כאלו. כי בעיר של האייפון ב- בסין יש 12 מיליון תושבים, ש-300 אלף מהם מועסקים במפעל. Mm-hmm. עכשיו, בארה״ב יש פחות מ-70 ערים שהם מעל 300 אלף איש, רק כדי לסבר את האוזן קצת. אבל מעבר לפן היצרני, סין גם עזרה לנו מאוד להתמודד עם תופעת האינפלציה, בכך שהיצע סחורות בזול. ודבר נוסף, נורא נורא חשוב, כי אנחנו תמיד מסתכלים על סין רק כאיזשהו מפעל גדול מערבי, בשנים האחרונות החברות, החברות המערביות, התאגידים המערביים הגדולים, מסתכלים על סין כבר לא רק כיצרן, אלא גם כצרכן רציני מאוד. סין סיפקה בשנים האחרונות, היא הייתה עבור החברות המערביות כמו קניון אחד גדול והקניון תמיד מלא, תמיד יש אנשים שיקנו את הסחורה ואם אנחנו נראה את הקיטון הדמוגרפי הזה שהוא לא מתרגם להשלכות החיוביות כפי שציינתי, עלייה בשכר או עלייה בתוצר לנפש, אז גם החברות האלו שמות דגש גדול מאוד על סין ועל התהליכים שקורים שם כי גם שורת הרווח שלהם יכולה להיפגע מכך שיהיו פחות צרכנים סינים
0: אני חוזר אליך אורי כדי לנסות לסכם על סמך מה שאמרנו כבר עד כה, מה בעצם המגמות שצפויות להמשיך ללוות את סין ואם אפשר להעז ולחשוב איך בעצם צפוי להיראות העתיד שלה, גם במישור הדומסטי וגם במישור הבינלאומי.
1: אז קודם כל, אני לא אתן פה תחזיות ל-2050 או 2100, כמו שלא, ש... ברור שלא, אנחנו יודעים
0: למי ניתנה הנבואה.
1: לא, אבל בעיתונות דווקא כבר רצו אוקיי. למקומות הללו. אז אנחנו פחות... אנחנו uh, לא נלך לכת. לשם. אני כן רוצה להגיד שסין מכירה ומבינה היטב את הבעיה הדמוגרפית שיש לה, כולי הדברים החשובים שתומר אמר, ומזה שנים היא מנסה לחשוב איך להתמודד עם זה. אז הוא יספיק, כמו שאומרים, יש בסין uh, uh, כינוסים פוליטיים מאוד מאוד חשובים. שני המושבים מה שנקרא של המפלגה ומעבר לה של אלפי נציגים מרחבי סין שבאים להתדיין על חקיקה ועל שינויים ועל רפורמות ועל עוד כל מיני דברים שקשורים במינויים פוליטיים. בהקשר שלנו חלק מההצעות החשובות שעולות לדיון עוסקות בדיוק בנושא הזה. למשל הצעות שבודקות האם נשים שאינן נשואות יכולות להביא ילדים, לא יכולות פיזית, אלא יכולות במובן הבירוקרטי של המילה, mm-hmm. שבו בעצם אה, אותן נשים מקבלות תמיכה מהמדינה, כרגע הן לא. דוגמה אחת, דוגמה אחרת, אה, שהמדינה תסבסד טיפולי הפריה, אה, שהמדינה תסבסד עלויות של חינוך, שדיברנו קודם על זה שזה אחד הגורמים שגורמים לאנשים לא להיכנס לסיפור הזה של הבאת ילדים או יותר מילד אחד. כל הדברים האלה מראים לנו שבעצם סין כן מנסה להתמודד עם זה ולא לקבל את זה כגזירת גורל שאין מה לעשות ומעכשיו אנחנו באיזשהו מדרון חלקלק או לא חלקלק ש... שהאוכלוסייה פשוט תמשיך לקטון לכל אורך הדרך מעכשיו ולנצח. לכן הנבואה פה היא בעייתית מאוד, גם התחזיות עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על השנים הקרובות, על העשור הקרוב אין ספק שהמגמה תיוותר בעינה. אין ספק שהדברים לא הולכים להיות שונים דרסטית. יכול להיות שיהיה פה ושם איזשהו פיק של עלייה קטנה, אבל זו המגמה. אחר כך, זה תלוי מאוד במה שסינט תעשה היום.
0: ואם אנחנו רוצים לחשוב על איך היא תיראה כמעצמה כלכלית, מבחינת ההשלכות שתומר הזכיר קודם לכן, על המדינות ש... שולחות את הסחורות שלה לסין, אתה חושב שמשהו בעוצמה שלה ייפגע כתוצאה מהמגמות האלה? העוצמה
1: של סין בהקשר הזה, שוב, לשנים הקרובות לא תיפגע. לאורך זמן יכול מאוד להיות שכן, ויכול מאוד להיות שבעצם מה שסין תתמודד איתו זה לא רק ה... עם הבעיות הפנימיות שלה, אלא גם בעיות שקשורות לזה שאותן חברות זרות גדולות שתומר ציין יוציאו ממנה את תהליכי הייצור. אם השכר הממוצע לצורך העניין עולה בהיבט חיובי פנימה כהיבט שלילי החוצה הוא שחברות גדולות מוציאות, וזה כבר תהליך שקיים, של חברות שמוציאות את הייצור שלהם למקומות כמו אינדונזיה, לאוס, מקומות אחרים, ואז זה פוגע שוב פעם שנייה בסין. יחד עם זה, ככל שסין תמשיך לקדם, וזה בדיוק מה שהיא עושה, כולל כרגע ממש, את הנושא, את הסוגיה הטכנולוגית mm-hmm. ואת הרצון שלה בעצם לייצר צמיחה שהיא מבוססת על צמיחה איכותית ולא רק כמותית, ככה בעצם אולי גם תצליח להתמודד עם הבעיה הזו שעולה גם מהדמוגרפיה.
0: תודה רבה לכם, אורי ותומר.
1: תודה. תודה רבה.